0: Willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Hier hört ihr den zweiten Teil unserer Doppelfolge mit Anne und Nikolaus Schneider. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann skippt einfach mal zurück und hört euch den am besten zuerst an. Wir steigen gleich direkt ins Gespräch ein, aber vorher noch eine kleine Sache. Wenn es euch nicht gut geht mit dem Thema Tod und Sterben oder mit Krebserkrankungen und Trauer, dann überspringt diese Folge oder hört sie euch nicht alleine an. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann schickt uns gern Feedback und Fragen an post at -spaß .de oder per Insta oder WhatsApp. Und jetzt geht's los und wir machen einen Sprung direkt ins Gespräch rein. Ich möchte nochmal mit euch zurück an den Punkt, an dem es vielleicht am, am schmerzvollsten war. Ihr habt erzählt, im Dezember 2004 wurde es dann schwieriger und das Sterben rückte dann irgendwie plötzlich in die Nähe. Wie kam das dazu, dass von dieser hoffnungsvollen Perspektive dann plötzlich doch irgendwie das Sterben nah war?
1: Also dieses Holzer Protokoll, was eigentlich ohne Transplantation von Stammzellen läuft, was wo die Ärzte hofften, dass bei Maike das reicht, mhm. das war im Sommer 2004 zu Ende. Und Maike wurde als Gehalt entlassen, mhm. war in einer Reha, und äh, als sie dann wiederkam und zur ersten Kontrolluntersuchung äh, war, waren die Leukämiezellen wieder da. Mhm. Das war natürlich dann erstmal doch so ein richtiger Hammerschlag, ja. weil sie eigentlich hatte sich schon eingeschrieben in Bochum, wo sie studieren wollte. Aber da war ja immer noch dieses Netz von Transplantation, dass mhm. die immer sagten, das haben wir dann noch. Wir versuchen nur, das äh, praktisch zu umgehen, weil da ja noch mehr kaputt gemacht wird. Dann auch klar war: Maike kann später keine Kinder mehr kriegen, weil sie vor der Chemo nicht Eier hat einfrieren lassen oder so, weil mhm. sie ja dachte, sie kommt da durch. Da war dann einfach nur der Punkt: Findet sie einen Spender? Dann war eigentlich so der August, äh, damit äh, mit Hoffen und Beten, dass ein Spender gefunden wird, weil die Geschwister kamen nicht in Frage, mhm. Nikolaus und ich auch nicht. Dann war ein Spender gefunden. Und dann war eigentlich dann September, Oktober, November und Dezember bis Weihnachten eigentlich, ähm, waren ganz hoffnungsvolle Monate. Das war dann so, das ist jetzt noch viel schwerer als die Chemotherapien, medizinisch, was da so abläuft, aber danach ist also viel größere Sicherheit eigentlich, dass die Heilung dann eben hält. Das haben wir auch dann so durchlebt, durchlitten und eben aber auch mit so viel Hoffnung, dass wir in der Vorweihnachtszeit und auch das Zugehen auf Weihnachten ganz wunderbar fanden. Also da in, wir wurden weiter in Neukirchen, da kam der Posaunenchor an die Tür und Mike mhm. hat aufgemacht, das war eigentlich dann so und Weihnachten selber auch und äh, am ja, dritten Feiertag, wenn man so will, nach den zwei Weihnachtssagen war wieder die Kontrolluntersuchung, was mhm. die Transplantation angeht. Das waren keine 100 Tage nach der Transplantation und ja. Maike ist dann mit Nikolaus ganz glücklich hingefahren, weil eigentlich haben wir nicht damit gerechnet. Dass ja. Und da zeigte sich, es sind wieder Leukämiezellen da. Und das war dann, ja, war dann der 28. Dezember und eigentlich wäre das jetzt, ja, so, dass man dann sagt Hospiz oder Palliativ. Also mhm. wenn das in der Folge ist. Aber da wurden wir dann bestellt ins Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, also wenn Maike 50 oder 60 wäre, würden sie sagen, so, jetzt federn wir das ab und überlegen, wie können wir ein sanftes Sterben machen. Aber bei einer 21-Jährigen können wir und wollen wir das so nicht. Mhm. Und haben, äh, oder 22 war sie ja dann schon, gesagt, wenn Maike sich darauf einlässt, würden sie noch mal versuchen äh, zu kämpfen. Indem mhm. sie dann praktisch noch mal sowas wie eine Transplantation machen, aber mit weniger Abfederung, äh, dass nicht so viel Abwehrreaktionen kommen im Körper gegen die fremden Stammzellen. Eigentlich ja. ist dieser Kampf, dass äh, der Körper gegen die fremden Stammzellen kämpft auch der Kampf gegen die Leukämie. Mhm. Und da hatten die jetzt das Gefühl, der Kampf war nicht stark genug. Mhm. Wenn man natürlich den Kampf stärker werden lässt, kann das dann schneller sein, dass sie an Nierenversagen stirbt oder an irgendeinem anderen Kollaps vom ja. Kreislauf. Und da haben wir dann gesagt zu Maike, wir gehen jeden Weg mit. Sie darf entscheiden und kann entscheiden. Und Maike hat sich dann nochmal für einen Kampf entschieden und mhm. wurde dann am 29. Dezember wieder aufgenommen in die Klinik. Äh, Silvester haben wir mit ihr im Krankenhaus gefeiert. Aber das war schon, schon diese Entscheidung, merkte man ja war nicht mehr so euphorisch ne? nicht wie 2003 so das kämpfen wir mhm. und das schaffen wir und ja. wir werden kämpfen bis die Hölle zufriert also in mir wurde wuchs einfach so dieses Gefühl äh, es soll nicht sein mhm. also das war so der Punkt wo ich dann dachte ich bete jetzt auch nicht mehr es ist so
0: deprimierend
1: äh, deprimierend dass ja, ich habe das man redet ja von Gott manchmal so wie mit Menschen, dass ich sage, ich erlebe das ja auch, ich bin ganz sicher, Nikolaus liebt mich und habe auch bei manchen Sachen das Gefühl, der versteht mich hier gar nicht oder ja. der merkt gar nicht, was ich brauche und was ich will. So so ein bisschen resignierend, na gut, dann lasse ich auch, dass ich es weiter mit ihm bespreche. Bei Nikolaus weiß ich es nicht so richtig, müsstest du gleich sagen, du lebst das nicht so aus solche Gefühle. Aber ich weiß noch genau, dass die Landessynode ist ja immer Anfang Januar, da war mhm. ich dann nach Maike im Krankenhaus und die haben wieder Chemo versucht, um viel kaputt zu machen und äh, es regenerierte sich bei ihr sehr schwer und der Körper, man merkt auch, der Körper wollte sowas alles gar nicht mehr mhm. äh, dann dahin und da wurde irgendwie äh, jüdisch-christlich ist ja für die Rheinische Kirche was ganz Wichtiges, da war Irgend so ein Jubiläum, da waren auch sehr viele Juden da, die mit den rheinischen Beschluss gefasst haben und wir hatten gemeinsames Essen und ich kam aus dem Krankenhaus und war doch sehr bedrückt und dann haben die gesagt, Jehuda Ashkenazi war da sagte, wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Und mhm. damit das jetzt was wird. Was mich schon einfach getröstet hat, dass ja. da eben auch dann die jüdische Gebetsgemeinschaft da ist. Aber äh, es war äh, ja von, eigentlich von Trauer und Traurigkeit überzogen. Ja. Und bei Maike habe ich so einen Bruch dann gemerkt, so Mitte Januar. Also das merkte ich dann schon, dass sie dann gar nicht mehr mit den Ärzten sprechen wollte das hatte ich ja vorhin so ein bisschen erzählt, in Leipzig haben die Ärzte mit uns gesprochen, wir sollten mit Maike sprechen. In Essen war das so, die haben mit Maike gesprochen, die war ja inzwischen 21 und wurde dann ja auch 22 und haben bei Maike Erlaubnis eingeholt, auch mit uns sprechen zu dürfen, nur mhm. wenn sie es wollte. Ja. Und jetzt im Januar war das plötzlich wieder so, dass die Maike sagt, ich will gar nicht mehr mit den Ärzten reden, geht ihr. Mhm. Und wir hatten einen tollen Sozialarbeiter da auf der Station, der mir gesagt hat, der hatte auch noch mal Mut gemacht, äh, Ende Dezember dann in den Kampf reinzugehen, weil er sagt, wenn die Ärzte da nicht Hoffnung hätten, würden sie euch das nicht vorschlagen. Mhm. Er würde mir ein Zeichen geben, wenn er meint, jetzt nicht mehr kämpfen. Mhm. Und äh, als ich in den Fahrstuhl schick, winkte er mir so zu und sagte ihm, Anne, wir müssen mal reden und dann sage ich, ich weiß schon. Also da war mir schon so klar, was er mit mir reden wollte. Ja. Und dann merkte ich, dass bei Maike, ohne dass wir das direkt schon verbalisieren konnten, dann auch, dass sie dann plötzlich sagte, ich will kein Blut mehr. Die kriegte Bluttransfusionen, das bringt mich so irgendwie immer in Hektik. Das will ich nicht mehr. Ich habe nur Angst, dass Papa dann traurig ist. Weil ein Satz von Nikolaus war immer, Medizin muss nicht schmecken, die soll helfen. Und äh, dann kam er und sie sagte das und er reagierte so verständnisinnig, da ging ja. mein Herz so auf, ohne dass ich ihm vorher was gesagt habe, dass
0: mhm.
1: wir auch gesagt haben, okay, sie fängt an loszulassen. Ne?
0: Okay, ihr habt jetzt über Transplantation gesprochen, wir mhm. haben mal kurz für euch aufbereitet, was das im Bereich Leukämie heißt, was eine mhm. Transplantation in dem Bereich bedeutet. Wie läuft
1: eine Transplantation bei Leukämiepatientinnen eigentlich genau ab? Im Gegensatz zu anderen Transplantationen wird im Fall von Leukämie kein Organ transplantiert, also in den Körper eingesetzt, sondern sogenannte Stammzellen. Praktisch gesehen wird beim Patienten also ein neues Blutbild aufgebaut, in dem gesunde Blutstammzellen eines anderen Menschen in den Körper des Patienten übertragen werden. Damit das möglich ist, versucht man vorher durch eine starke Strahlen- und Chemotherapie alle Leukämiezellen im Körper zu zerstören. Der Patient oder die Patientin besitzt dann nahezu keine blutbildenden Zellen und Immunzellen mehr, er oder sie hat also auch kein eigenes Immunsystem mehr. Mit Hilfe der Stammzellenspende wird darauf Schritt für Schritt versucht, ein neues Blutbild und
0: Immunsystem aufzubauen. Wie war das denn so dieses dieses Gespräch, Nikolaus mit dem
2: mit dem kein Blut mehr? Also als ich habe ja Maike erlebt, das ist, sind ja nicht nur Worte, das ist eine Situation und ja. ich. Äh, hab einfach äh, gespürt, dass jetzt nicht die Zeit ist, über medizinische Erfolgsaussichten und die Notwendigkeit von Bluttransfusionen zu diskutieren, sondern dass es jetzt um Maike, ihre Befindlichkeit und nur noch um sie geht. Ja. Und äh, da fange ich nicht an zu diskutieren. Also das habe ich gefühlt und äh, mein Verstand hat mir dann auch gesagt, Schluss aus, mhm. ähm, Jetzt geht es nur noch nach dem, was Maike will ja. und nichts anderes mehr. Und wir diskutieren auch nichts anderes mehr. Und ähm, dieses, da hatte ich ein ganz tiefes Einvernehmen auch mit ihr. Und ähm, ich hatte ja auch eh eine Grundeinstellung, also alles auch was medizinisch lief, sollte ihr ja zu gut tun. Ja. Aber ob es ihr gut tut, kann nur sie entscheiden. Mhm. Und Also diese Grundeinstellung hatte ich eigentlich immer, obwohl ich sonst derjenige war, der also für das ärztliche Programm verantwortlich war und ja. das mit den Ärzten diskutiert hat und und das auch abgecheckt hat. Aber dass das völlig bekloppt gewesen wäre in dieser Situation, das war mir auch klar. Das war jetzt was anderes. Mhm also insofern war das eine situation des Einvernehmens und einverständnisses
0: und wie ging es Mike in der situation wie hat sie da emotional also wie war sie emotional da als diese zweite transplantation oder diese erste transplantation nicht funktioniert hat und dann
1: also das hatte sie ja so getroffen und natürlich auch dass äh, wir dann ja gemerkt haben, äh, wir können gar nicht darüber reden, ohne dass wir beide so weinen müssen. Ja. Und das war ja dann, das spiegelt sich ja dann auch im Buch dann wieder, dass uns trotzdem es daran lag, uns auszutauschen in dem, was das mit uns macht. Ja. Dass wir dann beide gesagt haben, wir schreiben uns das. Und dann haben wir ja wirklich äh, dann in diesen ersten Januarwochen uns Briefe gegenseitig geschrieben, obwohl mhm. wir uns gesehen, gesehen haben, haben immer. Ja. Weil wir gemerkt haben, da mussten wir auch beim Schreiben dann auch vielleicht weinen, aber das ist doch nochmal was anderes, als wenn du so anfängst zu schluchzen, während wir reden. Ja. Und in den Briefen wird ja deutlich, auch da denke ich, das ist ein tolles Vermächtnis für mich, ja. äh, dann dahin äh, und Maike äh, wollte das ja dann, dass es veröffentlicht wird, sie hatte ja dann auch äh, immer, äh, sie, sie wollte ein Buch schreiben über ihren Kampf gegen diese Krankheit mhm. und hatte ja einen Verlag äh, gehabt äh, nach diesem Hölzer Protokoll und hat in der Ria dieses Buch fertig gemacht Und dann kam ja dieser Rückschlag, und dann haben sie, hat sie mit dem Verlach ausgemacht, das kriegt jetzt noch ein Kapitel mit Transplantation und dann, Aha. und dann war praktisch, äh, dann ja mit diesem Diagnose, die hat auch nichts genutzt, der, bei Maike, das erloschen, dieser Wunsch, jetzt, dass sie weiterschreibt und hat dann in dem, als sie dann mal so sagte, was habe ich alles nicht erreicht, was wollte ich und dann hat sie dann im Januar geweint und gesagt, ich habe noch niemals ein Buch geschrieben, da habe ich gesagt, Maike, das mache ich fertig, das hast du geschrieben, mhm. das äh, mache ich für dich fertig und das wird für dich erscheinen. Da merkte ich schon, auch in den Briefen war eben dann doch deutlich so das Letzte, was sie geschrieben hat. Ich will, will leben. Und sie meinte damit nicht das Leben bei Gott, sondern sie wollte so viel ja. auf dieser Erde. Und sie hat nicht den Punkt...
0: Wurde, nicht, dass, geht, ne?
1: dass sie dann sagte, okay, ich gebe jetzt in deine Hände und alles ist gut. Mhm. Also die, die Elisabeth Kübler-Ross ist ja so eine Schweizer Ärztin, mhm. die hat ja so ein Phasenmodell und sagt, das ist so toll, das wenn man dann halt nicht, in der Einverständnisphase dann eben nach Das war bei Maike zumindest nicht. Im Bewusstsein. Mhm. Es war ja dann so, dass sie dann so eine massive Lungenentzündung kriegte mhm. und in ein künstliches Koma gelegt wurde. Das haben wir mehrfach erlebt auf der Station auch mit Mitpatienten, Mitpatientinnen, weil die Behandlung dieser Lungenentzündung ist so schmerzhaft und so schwerwiegend, dass sie dann die Patienten in dieses Koma legen wenn die Behandlung greift, werden die dann wieder aufgeweckt, kamen wieder auf die Hämatologie. Wenn nicht, sind die in dem künstlichen Koma gestorben. Mhm. Und Maike hatte das selber zweimal erlebt, schon in Leipzig immer, und hatte eigentlich uns das Versprechen angenommen, nicht so bei mir. Ich will dann nochmal aufgeweckt werden, auch wenn die Lungenentzündung nicht geheilt ist und will mich verabschieden können. Und dann stand das plötzlich an, Ziemlich überraschend, weil die Ärzte das dann irgendwie dann doch von einem Tag auf den anderen entschieden hatten. Und äh, dann habe ich mit den Ärzten darüber gesprochen, da haben sie gesagt, das ist ein unsinniger Wunsch. Denn wenn wir sie dann wieder aufwecken, schreit sie nur vor Schmerzen. Dieser ja. Punkt, dass sie dann die Möglichkeit hat, nochmal sagen, ich habe euch lieb oder bewusst Abschied zu nehmen, den De gibt es nicht. Den gibt's nicht. Das war für Maike und für uns schwierig. Boah. Und ähm, dann war das, haben wir eine ganz tolle Erfahrung gemacht auf der Intensivstation der Uniklinik Essen. Erzähle ich auch allen. Also weiß ich nicht, ob das heute noch immer so ist. Aber das war ein Einzelzimmer. Mhm. Das war ein Team von Ärzten und Schwestern, die auch in der Gemeinde verankert waren, die mhm. also auch unsere theologischen Schwierigkeiten gespürt haben dabei, die gesagt haben, ihr dürft den Raum auch wieder so gestalten. Die Maike hatte ja immer mit Kuscheltieren und Bildern und alles Mögliche da. Und ich hatte das dann alles da weggenommen, ins Auto verpackt. Und dann sagten die, packen Sie das ja aus, machen Sie das. Und wir wollen das auch sehen. dann dahin Und die Ärzte da haben gesagt, wir werden drei Tage kämpfen. Und dann sagen wir Ihnen Bescheid und Sie werden merken, das ist ein guter Ort zum Sterben, auch mhm. wenn ihre Tochter das so nicht wollte und äh, sie das so nicht wollen. Und die haben dann nach drei Tagen die Ärzte gesagt, wir kämpfen weiter, wir geben nicht auf. Die mhm. haben, Das war dann mit so einem Punkt, kannst du ja <lacht> gleich nochmal erzählen, dann mit Nikolaus die Sachen nur besprochen. Ich wollte es nicht mehr, weil eine Schwester, der ich auch sehr dankbar bin, die hat mich beiseite genommen und gesagt, wir machen einen Spaziergang. Nehmen Sie Abschied jetzt von Ihrer Tochter. Sie haben so viel Zeit und Ruhe jetzt. Wir gehen davon aus, auch wenn die im Koma liegt, sie hört vielleicht noch und spürt das, wenn Sie streicheln. Ja. Der Kampf ist zu Ende. Die Ärzte können nicht loslassen. Ja. Das tat mir sehr gut. Ich habe natürlich mit Nikolaus darüber gesprochen, aber der hat gesagt, er will sich an den Ärzten orientieren, so dass mhm. ich dann tatsächlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag drei Tage hatte, das zu tun. Und die Ärzte haben dann erst am Donnerstag früh nach einer Woche. Der Nikolaus hat mich da immer hingebracht morgens. Ich, die Schule hatte mich beurlaubt dann schon ja. und ist dann in Dienst gefahren und dann auf dem Rückweg wieder. Und dann blieb er dann im Sitzen. Es durften zwei sowieso immer da sein dahin und das dann am Donnerstag früh, als er mich dahin brachte, sagten die Ärzte, bleiben Sie heute besser hier. Mhm. Und dann durften wir auch noch die Schwestern, durften beide noch kommen, meine Schwester, also wir waren dann an dem Todestag wirklich zu fünf da. Mhm. Aber da haben wir auch noch mal gemerkt, was das so an Positivem ausmacht, solche Ärzte mit so viel Verständnis für all diese Sachen. Und dass die, wir waren nicht eine Nummer, wir waren nicht die, die einfach Probleme machen, weil die immer noch mal was wollten oder so, sondern die uns so entgegenkamen. Mhm. Und als sie dann da lag, praktisch das Sterben wurde auch dann besprochen mit uns, sie, die uns sagten, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schalten wir die künstliche Beatmung ab, dann ist das dann irgendwie so ein Herztod, der dann ist, oder wir lassen das, ich weiß jetzt gar nicht, wie es anderes war. Also so zwei Wege und dann für Maike ist das egal. Dann haben wir so gesagt, was ist denn für uns, wenn wir drum sitzen? Dann haben wir also das genommen und die haben dann an der Hämatologie Bescheid gesagt. Dann kam eben auch Ärzte von der Hämatologie runter haben sich von ihr verabschiedet, obwohl sie im Koma lag, was sie sich wahrscheinlich genau so alles gewünscht hätte. Ja. Äh, dann dahin. Und als sie dann gestorben war, kamen sie rein, haben die Geräte alle abgeschnitten, haben gesagt, wir sollten hochgehen, könnten einen Kaffee trinken in der Cafeteria. Sie würden sie auch so ein bisschen fertig machen, dann konnten wir sie da aussehen. Also wenn irgendjemand schimpft über Intensivstationen, dann sage ich immer, wir in Essen Intensiv 2 haben das so erlebt, dass das eben auch ein ganz großes Geschenk war. Mhm. Inzwischen haben wir andere Intensivstationen erlebt, mhm. auch in dem vom Münster oder so, wo ich immer denke, nee, das kann doch nicht sein, das geht anders.
2: Mhm. Ja, das, das war wirklich eine ausgesprochen stärkende Erfahrung, die wir da gemacht haben. Und für mich kam auch so zusammen, auch als sie im Koma war, ich glaube schon, dass sie gehört hat. Also wir haben immer mit ihr gesprochen. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Ja. Ich hatte auch eine Vereinbarung mit ihr. Ich habe ihr ein Buch vorgelesen. Mhm. Mhm. Die während der ganzen Krankheit, so einen ganz dicken. Der, der Medikus, Medikus. Der Medikus, so ein <lacht> <Okay>. ganz dicken. <lacht> habe ich ihr vorgelesen. Und ich, das ist, hört sich jetzt komisch an. Aber an ihrem Todestag habe ich ihr die letzten Seiten vorgelesen. Und danach ist sie dann auch gestorben. Also es kam das Vorlesen dieses mhm. Buches, also auch unser gemeinsames Projekt ja. in der Begleitung der Krankheit kam da auch so Zum ans Ende. Ende. Also wir haben uns da auch wirklich äh, verabschieden können und auch miteinander gebetet und gesungen, auch unter Tränen. Mhm. Also das war ein unheimlich intensives Erleben. Und äh, das sind Erfahrungen, die man kaum beschreiben kann, weil es abgründig ist, wenn man merkt, die Tochter stirbt und wir haben zwar ihre, wir haben gemeinsam ihren Kopf gehalten, aber wir können sie nicht im Leben halten. Ja. Und das alles haben wir auch durchgestanden, weil wir selber gehalten wurden. Also das würde ich so sagen, das, mhm. das war da meine Erfahrung. Mhm. Ich hätte auch sonst nicht mehr predigen können und hätte mir was anderes gesucht, was ich dann im Rest meines Lebens noch beruflich mache, nicht, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ich habe meiner Oma auch vorgelesen, an dem letzten Tag. Mhm. Ja. Also das ist Wirklich etwas unglaublich Intensives, was man mit, mit Worten kaum äh, ausdrücken kann. Und da kommt auch so eine, eine Dimension hinein, das ist sozusagen ja, eine bittere Süße. Ja. Ähm, es ist toll, dass das möglich war, diese Nähe, diese Intensität und es ist so bitter dass sozusagen die Maike den Preis dafür zahlt, weil sie stirbt. Ich lebe ja noch, aber sie stirbt. Und das mit 22. Mhm. Also das das ist bitter und das bleibt bitter. Und auch dieser Stachel bleibt. Und den, den lasse ich mir auch nicht ausreden, dass das nicht in Ordnung ist, dass das, dass das so war, also alle... Erklärungsversuche, die ich dann die man theologisch aufziehen kann oder so, die kann ich immer sagen, hause sie in die Tonne, ich glaube dir kein Wort das ist alles Quatsch für mich also das muss ich mit Gott selber nochmal klären, aber ich bin nicht bereit, irgendwelche Erklärungsversuche zu akzeptieren, die mir sozusagen auf theologischer Ebene dann gemacht werden und welche man machen könnte, weiß ich, muss ja. mir keiner erklären, aber ich kann nur sagen, hause sie in die Tonne, also das muss ich mit Gott selber klären und dieser, dieser Stachel sitzt.
1: Da wäre einer dieser Sätze, ne? das ist ja so ein biblischer Satz, der Tod ist der Sünde sollt, hat ein Paulus angeblich ja mal gesagt. Und das hieße dann ja, dass die Maike jetzt gestorben ist, ist die Konsequenz für irgendeine große Sünde, die sie begangen hat, die ihr vielleicht nicht bewusst war, mhm. die uns vielleicht nicht bewusst war. Und wenn da bei Maike vielleicht wirklich keine Sünde zu finden ist, dann liegt das vielleicht daran, dass die Sünde bei uns liegt, dass Gott uns äh, mit dem Tod der Tochter bestraft für eine Sünde, die bei uns unausgesprochen ungesöhnt ist. Das wäre so ein Satz hier für die Tonne. Für oder? die lauf, lauf. Sag, Der genau. Tod ist der Sünde, sollt. Wir, also, wir
0: merken das schon mal vor. Das, <lacht> <lacht> da äh, kommen wir später noch mal drauf. Ähm, ich spüre euch die, die Betroffenheit immer noch ab, obwohl wir jetzt... 2023 schon einige Jahre hm. weit weg sind. Genau. Wir sind 18, eine Volljährigkeit 18 weit weg. Jahre 18 Jahre. Jahre. Und trotzdem ist es noch sehr nah. Ich sehe in mehreren Augen ein bisschen Tränchen hm. und bei mir selber spüre ich es auch. Das hm. ist absolut in Ordnung. Hm.
1: Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir das Leben so schätzen, trotz alledem. Ja, ne? Und klar. deswegen konnten wir Maike auch gut verstehen. Wenn sie so sagte, ich wollte noch mal einen Mann kennenlernen, mit dem ich Kinder wollte. Also verliebt hat sie sich ja öfter und Beziehungen hatte sie aber so einen Mann, mit dem sie Kinder nicht und wir wissen, wie toll das ist, wenn man einen Partner, eine Partnerin findet mit der oder mit dem man Kinder hat. Wir merken, wie toll das eigentlich ist, auch eben in Familie zu leben, wie viel schöne Sachen es einfach gibt dahin, wo sie das sagt, das will ich doch noch und das will ich noch. Ja. Also eigentlich so dieser Stachel und diese Trauer liegt ja auch daran, dass sie da mehr wollte. Das ist was anderes. Wenn bei meiner Krebsdiagnose, als der Arzt sagt, das könnte jetzt schnell zu Ende gehen, ich war 65, ich hätte nicht so eine Liste machen können wie Maike. Das will ich noch, das will ich ja. noch und das habe ich noch nicht erlebt. Ne? Also. Der, das ist für mich und bleibt ein unzeitiges Sterben. Schon so, dass ich nie gefragt habe, warum mutet Gott uns dazu? Mhm. Weil ich denke, wenn man wirklich ein bisschen mit einem offenen Blick Zeitungen, die es in der Welt guckt, also, da mutet Gott uns ganz schön wenig zu, denn wir hatten einander uns zu halten. Wir hatten dieses tolle Krankenhaus, ja. diese tolle, also wenn man jetzt Ukraine guckt oder die Kinder in Somalia oder in Syrien, die Fassbomben oder Ach, was, also da denke ich, diese TODC-Frage oder die Frage nach Gottes Gerechtigkeit auf uns privat bezogen, stellen wir nicht. Und die hat auch Michael nicht gestellt. Das hat ja. sie ja auch, war ich sehr dankbar für sie so immer geschrieben. Also ein Jahr Kosovo und Nachrichten gucken, machen ihr schon deutlich, dass diese Frage, warum mutet Gott mir das zu, irgendwo auf nicht der... Die der, der die, nicht die Frage ist, die einen bewegt. Ne?
0: Ja. Sehr beeindruckend. Ab und zu äh, denke ich mir, es ist, es ist wirklich so was, was die, die Leute früher auch oft gesagt haben und was man als Pfarrer auch ab und zu noch im Kontext von Beerdigungen hört, Menschen, die keinem Kind ins Grab schauen mussten, sind gesegnet. So, das ist so immer so ein Ausspruch im Kontext von Beerdigungen gewesen. Mhm. So, so ein platter, wurstsalatiger mhm. Satz, der einfach so schnell dahingesagt ist. Aber ich, ich spüre bei euch, dass es einfach einen totalen, ja, dass das Leben einfach in eine ganz andere Richtung verändert.
2: Mhm. Alle
0: alle wirklich ähm, großen Fragen waren dann irgendwie auch mal ganz kurz egal, oder?
2: Ja, sicher. Ja.
1: Das habe ich auch so empfunden bei der Geburt übrigens. Mhm. Mhm. Also insofern ist das schon, diese beiden Ereignisse haben auch einen Zusammenhang. Also ja. nach der Geburt einer Tochter diese Nacht wo man dieses Wesen da sah oder so, da merkte ich auch, dass mir die ganze Weltpolitik und das war mir so egal, da mhm. war dieses Kind, da war ich, da war Nikolaus und da war Gott, der Schöpfer des Lebens. Und ja. das hat mich getragen. Und sagen wir mal, ähnlich empfand ich dann beim Sterben. Und mhm. das ist vielleicht dann auch noch mal so was, <lacht> das, gut, denke ich, die armen Männer, die können das nicht so empfinden. Aber ich, Maike ist aus meinem Körper raus und sie wurde ein eigener Mensch. Und das war die Geburt. Und der Tod war, sie ist jetzt wieder in mir drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehen kann. Also so ja. dieser letzte Kuss, den ich dann Maike gegeben habe, hatte ich so das Gefühl, jetzt atme ich sie ein und jetzt ist sie in mir. Und das ist wieder wie in dieser Schwangerschaft, wo ich mit ihr reden konnte, meinen Bauch streicheln konnte. Und jetzt spüre ich die so innen drin. Also das ist... Und Sie ja. liegt unter der Brust irgendwie. Ja, also de, gut, aber das kann ich natürlich auch nicht äh, jetzt äh, dir als Trost sagen. Aber Nein, ganz ehrlich,
0: das ist, ehrlich, so. das ist ähm, ich ich spüre da einen großen Bogen und zwar mhm. der von der Geburt bis zu diesem, diesem Tod und dem Sterben ist und dieser Bogen ist Liebe. Ja. Und da, da ich. Ich, ich mhm. spüre so viel Lieben Liebe. Liebe die einen, einen Bogen über dieses ganze mhm. Leben macht. Mhm. Das ist so. Und das das lässt sich nicht hinterm Berg halten. Und insofern finde ich auch die die Definition, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, völlig unabhängig von dem von der Unzeitigkeit, von dem von der Tatsache, dass es einfach falsch ist, wenn junge Menschen so und so jung sterben, finde ich total. Mhm. Äh, mhm. Total beeindruckend, dass das so da drin ist.
2: Ja, das ist das, was dann noch, ja, sagen wir mal, einen Erfahrungsraum eröffnet, der uns zugänglich ist, weil wir im Grunde ja, ja. sonst mit Ungeheuerlichkeiten zu tun Absolut, haben. Absolut, ja. Also ich habe das auch so erlebt, dass die Welt dann stillsteht. Also ich war ja bei der Geburt der ersten beiden Töchter unmittelbar dabei, unmittelbar dabei. Das kann man in Worte gar nicht fassen, was dieser ja, Moment genau. bedeutet. Es ist ungeheuer, dass ein solches Leben da ist. Wo, ja, das hat was auch mit der Ungeheuerlichkeit Gottes und des, ja. des Schöpfers zu tun, was wir da erfahren. Und beim, beim Sterben ist es wieder genau diese Dimension. Ja. Und alles, was man
0: dazwischen im Leben das Gefühl hat im Griff zu haben oder auch mal manchmal weniger im Griff zu haben ist in dieser Situation so völlig völlig weit weg ich würde sagen wenn ihr was auf dem Herzen habt wenn ihr mit jemandem sprechen wollt weil ihr eine Geschichte habt wo ihr aber gerade mal jemanden zum Zuhören braucht dann schreibt uns gerne wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns auch gerne an post.spiel, spaßwutanfall.de oder an 015226489791. Ihr könnt euch aber auch immer, und zwar in jeder akuten Situation, um jede Uhrzeit an die Telefonseelsorge wenden. Die Telefonseelsorge, das sind Leute, die euch am Telefon zuhören und die euch auch weiterhelfen können. Und die erreicht ihr unter 0800 1110. 111 oder unter 0800 111 0222. Uns schreibt ihr bitte und wenn was ganz akutes ist, dann wendet euch gerne an die Telefonseelsorge. Zur Sicherheit verlinken wir euch das natürlich auch nochmal unten in die Shownotes, dann äh, könnt ihr nachgucken. Für euch endet mit dem Tod von Maike das Leben eurer Tochter auf der es, Erde. Genau, <lacht> danke. <lacht> genau Bitte. Das habe ich ja direkt am Anfang klar gemacht. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber es beginnt auch ein, ein, was Neues irgendwo. Sie weiß jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr äh, über das, was danach kommt. Was uns schon die dann weitermachen mussten.
1: Ja, du kannst ja gleich, beruflich war bei dir ja massiv viel. Bei mir war das so, dass ich äh, dann erstmal das Versprechen erfüllt habe und Maikes Buch äh, zu ja. drücken, da hatte ich eine sehr verständnisvolle Redakteurin. Wir ja. haben also das, was Maike ja schon abgegeben hatte und abgesegnet hatte, diese Mischung zwischen Tagebuch und E-Mails mhm. als Grundlage genommen und haben dann äh, praktisch in dem Tagebuch, was sie noch nicht da bearbeitet hatte und die E-Mails versucht. Dann die Person, die dann sowieso schon, wo sie das Einverständnis auch hatte, dass die dann auch weiter vorkommen konnten. Und äh, dann äh, praktisch Schlusskapitel, wo Nikolaus dann ein paar Mails geschrieben hatte als mhm. Michael. Auch das hatte sie ihnen noch gebeten. Sie hatte dann auch ab Mitte Januar, wollte sie nicht keine Mails mehr schreiben ja. und hatte dann Nikolaus gebeten das zu machen also das war dann irgendwie so April oder so, dann ähm, wurde das veröffentlicht und dann hatte uns der Neukirchner Verlag gefragt, ob wir nicht bereit wären, auch äh, ein Buch zu schreiben mhm. über das, was das mit uns macht diese ja. Trauer, also im Grunde, wenn Menschen, die sich nicht böse finden, Böses widerfährt oder okay. wenn ein geliebter Mensch stirbt, was macht das mit dem Glauben und da wussten wir nicht, ob wir das können und wollen. Und dann sind wir zusammen in Urlaub gefahren nach und haben das noch mit einem Kapitel mal probiert und haben festgestellt, das tat uns auch gut. Ja. Ich habe dann so einen fiktiven Brief an Maike geschrieben. Mhm. Und Nikolaus hat darauf dann theologisch geantwortet. Und der Neukirchener Verlag fand das ganz spannend. Und das war dann auch so ein Projekt, das hat uns dann das erste Jahr begleitet. Das tat uns gut und offensichtlich dann auch vielen Menschen, die das gelesen haben. Ja, ansonsten äh, gut haben wir auch gemerkt, wir haben ja noch zwei Töchter, die äh, über diese Geschichte sehr eng aneinander gekommen sind. Also die älteste war ja eigentlich in Berlin gewesen, die andere in Köln. Die Katrin kam dann äh, im, auch nach Köln, ging, das ging dann, äh, dass sie die Uni wechselte, dass sie dann näher an der Annika dran war. Mhm. Und die haben eigentlich auch nicht mit einem Todesfall gerechnet. Die mhm. sind, also auch im Grunde, bis sie dann auf die Intensivstation kam, haben sie gedacht, die Maike schafft das. Unsere Junge schafft das. Und hatten sich eigentlich vorgenommen, wenn sie dann das geschafft hat, dann wollten sie mit mir mal reden, dass ich mich zu wenig um die Befindlichkeiten von den beiden gekümmert habe, Wo auch viel passiert ist. Die Katrin ja. hatte eine Beziehung geendet und eine ja. neue angefangen an. Die hatte zweites Examen gemacht. Und da hatten sie immer das Gefühl, die äh, Anne oder die Anne-Mama, die hat dafür keine offenen Ohren. Und die jetzt aber, nachdem sie jetzt gestorben war, gedacht haben, gut, dass das so war, also das ja. dahin. Aber mit denen konnten wir auch dann viel nochmal aufarbeiten und dass die beiden, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, dann auch durch diese zwei Jahre dann doch auch ja dann neu gelernt haben, das zu schätzen, was Schwester heißt und eine gemeinsame Geschichte, ja. das trägt die ja auch bis heute. Ne?
0: Was auch wieder ein, ein total ein tolles Phänomen ist, es ist genauso wie dieses Aneinanderrücken, dieses, dieses sich näher kommen, Beziehungen auf eine andere Ebene heben. Mhm. Es kann so böse sein, wie es will, es bringt Gute Kleinigkeiten mit. Das soll es nicht, nicht schmälern. Das soll es auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise rechtfertigen oder so. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Mm. Man erlebt einfach in vielem Bösen auch, auch einfach Gutes. Ja, klar. ja. ja
1: ganz klar. Es gibt so ein Buch, das heißt, Mike und ich, wir haben ja auch Bücher vorgelesen und die irgendwie ja. hat die auch gerne gemocht, so dann eben die ohne Happy End, wo Menschen, also Oscar und die Dame in Rosa oder ja. ich werde es vermissen, das Leben von so einer jungen Frau, die an Brustkrebs stirbt und da gab es auch ein so, ich lerne leben, weil du sterben musst das haben wir dann auch, ich habe vorgelesen oder ja. dann besprochen, wo wir auch, dachten, das ist natürlich für den, der sterben muss, auch ein beschissenes Argument, dass man dann sagt, dein Tod lehrt mich zu leben. Ne? Ja. Das kann man für sich, für die Überlebenden dann sagen, aber es ist ja. der Preis ist zu hoch.
0: Genau, also man, dann, ich glaube, man darf es nicht ins Verhältnis setzen. Genau. Ähm, aber das Gute als gutes Wertschätzen ohne dass es das Böse irgendwie schmälert, finde ich, finde ich mhm. auch durchaus was, was man wahrnehmen darf. Mhm. Ähm, was ich, was mir total wichtig ist. Ich habe das Buch von Maike gelesen und ich kann euch sagen, das geht ziemlich an die Substanz. Es ist ein tolles Buch. Es lohnt sich in jedem Fall mal reinzuschauen. Wir stellen es euch bei uns auf den Insta-Kanal. Machen wir ein Foto mit dem Buch, dass ihr seht, wie es aussieht. Ähm, bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber es heißt, ich will mein Leben tanzen. Ein äh, Titel, der auch so gar nicht äh, in die Richtung geht, ich äh, äh, bin total traurig, sondern der einen Lebensmut versprüht. Und ganz viel davon steckt auch in dem Buch drin. Ähm, wir verlinken euch, wir setzen es euch auf Insta. Schaut mal bei uns auf dem Kanal vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach an postspiel und
2: das andere Buch
1: Wenn das Leid, das wir tragen, tragen, den Weg uns weist.
2: Genau, wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist. Es ist,
1: ist, ist ein Titel, also es ist ein äh, es gibt ein Gesangbuchlied. Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob das in eurem Anhang ist. In, Christliches in, Kirchenlied, ja. Ja, ja. Und das heißt, wenn das Brot, Brot das, das, wir das wir teilen, teilen. zur Rose ja. wird. Ja. Und dann ist, wenn das Leid, das wir teilen, den Weg uns weist.
2: Ja. Also das, das ist der Titel dieses Buches, aber das ist ist nicht mehr aufgelegt. Das hat, mhm. ich glaube, vier oder fünf Auflagen gehabt, aber ist jetzt eingestellt. Das gibt's nur noch antiquarisch. Aber ja. Maike, das läuft noch. Und ja. So von Maike, das können wir vielleicht auch noch sagen, ein WDR-Team, die Kilimands, haben mhm. sie begleitet, weil die eben auch einen Film machen wollen. Ja. Wie geht so eine Krankheit? Wie kann man mit ihr leben? Und wie geht sie gut aus? Dasselbe ja. Thema immer wieder. Und dann, was machen wir? Als sie dann gestorben ist, als es nicht gut ausging, aber die haben den Film dann trotzdem fertig gemacht. Mhm. Dann mit uns. Ja. Und das ist dann äh, bei der ARD, die hatten mal so eine Woche, so eine Themenwoche, das machen die ja manchmal, ja. so eine Themenwoche in allen dritten Programmen, da ging es eben auch um Krebs und Tod und Sterben. Ja. Und da ist dieser Film gelaufen und der ist auch einfach großartig, weil einfach diese hat. auch das Sprühende von der Meike, also ja. da so unglaublich rüberkam. Und wie es für uns weiterging, kann man nur sagen, dieses... Ähm, Umgehen mit Tod und Sterben und wie gehen wir mit Trauer um, ist dann sozusagen für uns beide auch so eine Art Lebensthema, eins unserer Lebensthemen geworden. Und bis heute sind wir damit unterwegs in Vorträgen. Oder bei uns. Podcast. <lacht> oder oder ja. bei welchen Gelegenheiten du immer in yeah. Hospizen. Ja. Und das geht durch. Also, das läuft. Ähm, Solange wir einigermaßen äh, uns bewegen können, wird das vermutlich auch so sein. Und äh, das sehen wir auch ein bisschen als einen Weg, der uns gewiesen ist und ja. den wir auch annehmen und äh, den wir dann auch mit anderen gehen.
0: Manchmal muss es einfach auch äh, als Mensch so ein Ding geben, auf das man hört. Mhm. Und wenn, wenn einem etwas zugespielt wird und dann muss man manchmal den Weg gehen, auch wenn man den sich gar nicht so selbst ausgesucht hat. Und wie geht es euch heute damit, wenn ich jetzt äh, sage, wir sind jetzt im Jahr 2023, wir nehmen im Sommer auf, ähm, wir wissen noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, das äh, wird hinterher entschieden, aber das ist auch gar nicht so erheblich. Wie geht es euch 2023, 18 Jahre später?
1: Jetzt mal du mal, sonst rede ich immer so viel.
2: <lacht> Solange du keinen Unsinn redest, geht <lacht> du, das, ja. das okay. also Nein, wir reden ja füreinander auch. Genau. Und du redest auch für mich mit. Das merkt man auch. Ja, 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 ja. Also es ist so, dass wir gelernt haben, mit diesem Schmerz und mit diesem Verlust zu leben. Mhm. Er tut nicht mehr so weh. Das ist auch das hat der Bonhoeffer ja mal äh, wunderbar zum Ausdruck gebracht, dass er sagte, die, die gestorben sind, die hinterlassen eine Lücke in unserem Leben. Und das ist die Art, wie sie bei uns sind. Deshalb ja. will er gar nicht, dass die Lücke gefüllt wird. So mhm. sind sie bei uns. Und der Schmerz verwandelt sich auf Dauer in Dankbarkeit für das, was war. Also das ist mhm. so der Grundgedanke. Und das haben wir auch erlebt. Wir sind sehr dankbar. Wir haben immerhin 22 Jahre mit dieser wunderbaren Tochter erlebt. Das ist doch nicht nichts. Also da sind wir sehr, sehr dankbar. Es verwandelt sich wirklich in äh, in, in diese Dankbarkeit der Schmerz. Aber er geht nicht völlig weg. Mhm. Äh, er bleibt noch, weil sie einfach fehlt. und weil es toll gewesen wäre, zu sehen, wie ihr Weg weitergegangen wäre. Das fehlt ja einfach. Es ist ja auch so komisch, dass wir uns an sie erinnern, obwohl sie jetzt 41 wäre, <lacht> wie sie mit 22 war. Ja, das ist irgendwie komisch. Aber gut, so ist das jetzt. Und ähm, äh, wir können damit miteinander und mit dieser Erfahrung äh, können wir wirklich gut leben. Also mhm. ich, hab, ich sehe keinen Grund, jetzt in die große Klage auszubrechen, was mir Ungerechtes passiert wäre. Mir ist Schlimmes passiert, aber mir ist auch unglaublich viel Gutes passiert. Mhm. Und das ist vermutlich die Mischung, die mehr oder weniger jedes Leben ausmacht. Ich will mich da auch nicht herausheben, dass das was so Besonderes wäre, mhm. sondern es ist eine Mischung, mit der ich jetzt auch mein Leben mit Gott gehen kann, mit ja. allem Guten, für das ich dankbar bin, mit allem, was rätselhaft bleibt, ja. wo ich auch mit ihm ein Stückchen überkreuzt bin, aber wo nie die Gewissheit verloren ging, dass wir zusammengehören mhm. in diesen beiden.
1: Und es ist natürlich dann einmal toll, dass wir wirklich auch jetzt fünf Enkelkinder haben. Und auch, dass eben sowohl unsere Töchter, Schwiegersöhne und eben auch die Enkelkinder das auch so akzeptieren. also Und das ist so spannend, gerade die Sechsjährige, dass die dann eben auch überlegt, dass sie sagt dann, Oma, wenn jetzt sie Maike Kinder gekriegt hätte, dann hättest du vielleicht sieben Enkelkinder oder acht. Im Himmel geht es ja nicht, dass sie da Kinder kriegt. Und wir dann auch so in so Gespräche reinkommen, wie ist das mhm. mit heiraten und Kinder kriegen im Himmel? Und wie wäre das dann, äh, dann, dass sie dann manchmal sagt, dann hätte ich ja vielleicht dann noch eine Tante mehr. Also, den, also das finde ich total wohltuend. Das nimmt uns auch manche äh, Schärfe. Dann denke ich, ist zu berücksichtigen, dass wir ja auch auf unseren Tod stärker zugehen. Mhm. Also dieses äh, wir werden bald sehen, was wie dieser Glaube Gestalt annimmt, dass ja unsere Hoffnung ist, dass wir nicht nur irgendwie so aufgehen in mhm. so ein Meer der Liebe, sondern das ist ja meine große Hoffnung, wenn ich so sage, unsere Toten sind nicht tot, dass sowas wie Identität bleibt, ohne mhm. dass man sich vorstellen kann, wie soll das aussehen? Hat die Maike dann den Körper von äh, 22? Oder mhm. mein Vater, als er starb, der sagt mir, also ich hoffe ja nicht, dass dann unser, äh, unser neuer Körper dann, dann den, das Aussehen hat von dem Moment, wo man stirbt, dann hätte ich als 40-Jähriger sterben wollen oder so. Ne? Also das ist ja dann auch so eine offene Frage, aber irgendwo denke ich so, diese biblischen Bilder, auch Jesu Auferstehungsleib, die erkennen ihn nicht sofort, aber doch die Wundmale sind da, also dass da irgendwie mehr ist, als wir schweben ja. da im großen Strom zusammen, hoffe ich eben sehr und die ja. Neugier wird ja dann eben im Grunde jetzt auch so ein bisschen näher transportiert. Darin, dann empfinde ich als ganz großes Glück, dass uns auch äh, gerade diese zwei Jahre und das Sterben und die Trauer eher enger zusammengebracht hat als auseinander, was man ja bei vielen verwaisten Eltern anders oh ja. erlebt, Total. wo ich auch immer sage, das ist auch kein Verdienst. Nee, aber. Wir hatten manches einfach schon abgeschliffen, also dass wir unterschiedlich damit umgehen, mit Emotionen, mit Reden und mit spontanen Reden. das war ein Problem vielleicht in den ersten 20 -E Jahren, weil äh, ich dann manchmal dachte, er liebt mich nicht so richtig und mhm. wie kann er nach dem Krach dann Karl Barth lesen oder irgendwo so dahin ne? und genauso umgekehrt, dass Nickel immer dachte, ich reagiere da ein bisschen über oder ein bisschen hysterisch dass er das auch akzeptiert hat, dass das einfach eine andere Form ist. Das heißt, das mussten wir nicht durchkämpfen bei Maikes Krankheit und sterben.
2: Mhm.
1: Das war ein großes Glück. Und ähm, insofern denke ich, wir sind ja, während wir das aufnehmen, hier am Kirchentag, jetzt ist die Zeit hier und sind sehr glücklich, dass wir da auch noch gerne mitbeten, mit singen, mitstreiten. Und dieses Thema, das Nikolaus ja sagte, Tod und Sterben, ist so ein bisschen was wie ein Lebensthema. Am mhm. Sonntagabend werden wir im Schlosstheater in Mörs sein mit Todesbildern. Die hatten gerade so ein Stück gezeigt, dass äh, ein Ehemann dem Trauer um den Tod seiner Frau damit entgehen will, dass er so ein Avatar sich da schafft, der so spricht wie seine Frau und auch die Kleider der Frau trägt. Ob das eine Möglichkeit ist, mit Tod und Sterben umzugehen. Und dann setzen wir da ein bisschen was gegen, und äh, das andere Todesthema, was uns ja eben auch dann eben durchaus kontrovers ein bisschen auch äh, bewegt und wir auch in der Öffentlichkeit tragen, ist ja das die Frage nach dem assistierten Suizid.
0: Da will ich gleich nochmal drauf kommen. <lacht> äh, also äh, da äh, müssen wir drüber sprechen. Das ja, ist gerade ein... Aber ein, das passt äh, ja nicht vielleicht nee, unbedingt aber der, rein. Wir können ja. was ganz anderes machen. Wir ja. können jetzt nämlich die Fli flops machen. Das ist unsere beliebte Rubrik und die kommt jetzt. Die Flieflaflops sind ja so fünf knaller Sätze und ihr habt vorher schon einen gebracht, der gar nicht geht. Also für uns nicht für geht. Für euch überhaupt nicht geht, nämlich. Äh der Tod ist, der
1: Sünde sollt.
0: Genau. Ihr also habt es vorher auch schon erklärt. Deswegen mh. würde ich sagen, was habt ihr noch? Noch zwei Sätze, ihr habt viel erlebt in dem Zusammenhang. Also
2: ein Satz, äh, den Maike sich anhören musste von einem Kommilitonen, also einem Mitstudenten, mhm. der aus einer so ganz besonders frommen Ecke kam, der ihr sagte, Maike, warum freust du dich nicht auf den Tod? Dann geht's es dir doch viel besser. Dein Körper ist doch sowieso jetzt schon so lediert. Das ist doch wie beim alten Fahrrad. Du kriegst da ein neues Fahrrad und ähm, dann kannst du dich doch im Grunde auf deinen Tod freuen. <lacht> also der Absolut. Satz, der
1: nicht gilt, wäre dann, dass, dass wahre Christen freuen sich auf ihren Tod, genau. weil sie dann zu Gott kommen. Das wäre auch ein Satz, der nicht gilt.
0: Absolut. Also ähm, finde ich auch ganz schwierig. Also ganz für
1: schwierig. mich wäre dann noch so ein Satz, äh, die Todesstunde gehört allein Gott. Weil... Weil ich der Ansicht bin, dass Gott uns mit der Ebenbildlichkeit die Verantwortung auch für unsere Todesstunde geschenkt hat. Und dass deswegen für Christen es auch eine Möglichkeit sein kann, diese Todesstunde vorzuziehen durch einen assistierten Suizid.
0: Oder zu, gestalten oder zu gestalten als Familie in irgendeiner Form. Form und dahin.
1: Also Darum ist No-Go für mich der Glaube oder der Satz, die Todesstunde eines Menschen gehört allein
0: Gott. Okay.
1: Und ich finde, also, wenn, wenn ja, ich das, ich, ja, ja, wenn ich das glauben würde, dann würde ich sagen, macht Gott einen Scheißjob. Wenn man sieht, wie viele Todesstunden er bei Säuglingen, die dann durch Bomben zerfetzt werden, mhm. und Kindern, die in sexuellen Missbrauch getötet werden. Also, wenn alle diese Todesstunden
0: Alleine Gottes, Gott gehörten, ja.
1: Gott gehörten und sein Wille und sein Plan sind, das wäre für mich ein Grund zu sagen, nee, Gott. Dich, nee. dich will ich nicht.
0: Das, das äh, hängt ja auch schon da aus, wo irgendwie äh, Menschen verursacht. Also ja. fangen wir bei Mord und Totschlag an ja. und enden bei irgendwie Unfällen.
2: Nee. Ja. Aber wir kommen jetzt schon in eine andere Thematik. Ich ja, meine ja. diesen Satz, du meinst dass, dass die Todesstunde in Gottes Hand ist.
1: Also der, der liegt in Gottes Hand, das ist nicht der Satz, den ich, sondern gehört. Ja. Gott, ja, das ist was Ende anderes. Am Ende
2: meine ich auch das, ja. Und, aber das meine ich ein bisschen anders, als du das gerade äh, kritisch aufgespießt hast. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Habt ihr noch einen Flopsatz? Irgendwas, was ihr zu hören bekommen habt? Ja. Wenn jemand uns anruft und sagt, Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal was ganz Fröhliches und Lustiges, damit du äh, aus deiner Trauer rauskommst. Ah, wunderbar. <lacht> mhm. Das
0: hilft ja bekanntlich immer sofort. Mhm. <lacht> äh.
1: Oder jetzt muss es mit der Trauer gut sein. Das oh. Trauerjahr ist vorbei und jetzt,
0: jetzt reicht es. Jetzt ne?
1: Die Trauerarbeit muss abgeschlossen sein.
0: Okay, ich glaube, wir haben auch schon fünf. Wir haben die Flie-Fla-Flops jetzt ganz anders gemacht, wie wir es sonst <lacht> machen normalerweise. Bauschen wir das viel mehr auf und äh, haben total äh, äh, sprechen da noch noch länger drüber und hängen uns dran auf. Aber wir haben schon sehr sehr viel von euch gehört und deswegen sind die total nachvollziehbar. Also
1: ich hätte auch noch einen. Äh, Gerne. Das schwerste, was einem Menschen passieren kann, ist das Sterben eines Kindes. Das ist für mich auch nicht in Ordnung, weil ich denke, für mich wäre das Sterben von Nikolaus schwerer. Weil den, die Trauer um Maike konnte ich mit Nikolaus teilen und war sie aufgehoben. Und ich denke, wenn man einen geliebten Ehepartner hat, mit dem man Alltag teilt hm. und verliert den, das kann so keiner richtig nachvollziehen. Die Kinder nicht okay. und die Freunde auch nicht. Also deswegen, erstmal ist das sowieso ja blöd mit Hierarchien, aber der Satz, das Schwerste, was einem widerfahren kann, ist das Sterben eines Kindes, ist für mich auch ein Flop.
0: Das waren unsere Flea fla flops
1: Elisabeth war vier vielleicht, ähm, und wir, sie kam, wir haben uns irgendwie über Sterben unterhalten und äh, und da hat sie irgendwie gesagt, ähm, wir, 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 wir müssen alle Leute sterben. Da habe ich gesagt, ja, es müssen alle Leute sterben. Ähm, und da guckt sie mich ganz entsetzt an und sagt, ich auch. Und da habe ich gesagt, ja, du auch, ich auch, aber ich habe keine Angst davor, weil Gott ist bei uns und wir gehen zu Gott und wir müssen uns nicht fürchten. Und da hat sie gesagt, Mama, morgen gehe ich in den Kindergarten. Im Ki der Gott wohnt im Kindergarten. Das, äh, und dann frage ich ihn, ob er bei mir vielleicht eine Ausnahme machen kann.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen was wahrgenommen. Und ich glaube, nicht nur ich, ähm, sondern wir hatten das Thema assistierter Suizid. Anne, mhm. ich weiß, dass du auch selbst eine Krebserkrankung mhm. mit dir trägst oder mhm. mit dir getragen du hast. Trägst. Mit dir mhm. ähm, Das Thema assistierter Suizid ist wahnsinnig breit äh, diskutiert, gesellschaftlich. Es gibt sehr viele kontroverse Positionen dafür und dagegen. Ähm, magst du uns vielleicht kurz die Geschichte für dich erzählen, wo du ansetzt?
1: Ja, also da gibt's ja auch ein Buch, weil was, weil das, man kann das gar nicht so schnell erzählen, also ja. über Sterben, Tod und Trauer und Jenseits, Hoffnung, neugieriger Verlag, wo ich es breiter mal ausführen durfte, weil ich denke, mir geht es ja da um die theologisch-ethische Frage, ja. das rechtlich zu gestalten ist, ich denke, da sind wir uns auch sehr nahe, dass ja. auch der Staat da nicht werben darf oder das nicht benutzen darf, damit er die Alten los wird oder so. Und theologisch, ethisch hängt es eben an meinen Gottesbildern. Mhm. Und da muss ich sagen, das war lange vor meiner Krebserkrankung und vor Maikes Sterben, dass ich erstmal eine Grundwahrheit für mich einfach ja, notwendig ist und prägend ist, dass kein Mensch absolut wahr sich äußern kann zu der Frage, wie ist Gott und was will Gott. Sondern dass alle Aussagen darüber, auch in der Bibel, eine Mischung sind von Menschenworten und Gottes Wort, was er Menschen ja. offenbart hat. Und wenn man ja ganz realistisch ist, sind das dann auch im Grunde in der Bibel in der Regel die Mischung zwischen Gottesworten und Männerworten, dass also die Frauen auch nicht direkt zum Zuge kommen. Aber unabhängig davon ist die Bibel für mich auch ein ganz wichtiges Buch und ein Maßstab. Mhm. Aber nichts davon ist absolut wahr. Und ich habe einfach gelernt, dass äh, was immer ich meine, was Gott von mir will, auch von mir selbstkritisch nochmal erwogen werden muss. Wie viel ist da mein Wille überhaupt? Wie viel überdecke ich mit dem, was ich eigentlich will, das, was Gott mir vielleicht sagt. Mhm. Aber das hilft ja nicht. Wir müssen uns ja irgendwie einigen. Ich bin ja nicht in eine einsame Insel mit meinem Glauben. Das heißt, ich diskutiere das auch mit Nikolaus. Was meine ich, was Gott von uns Menschen will? Und da ist mir auch wieder Bonhoeffer unheimlich wichtig, der einfach sagt, es gibt keinen Katalog von ethisch-theologischen Sachen. Wir können nicht sagen, wie beispielsweise Söder bei dem Eröffnungsgottesdienst gesagt, die Kirche ist gegen assistierten Suizid. Das kann eigentlich eine verantwortete christliche Ethik nicht sagen. Die Kirche ist hm. da in vielfältiger Meinung unterwegs. Ja. Und für mich gilt einfach, dass für mich das Menschenbild der Genesis wirklich ganz wichtig ist, dass Gott den Menschen nach seinem Bild schafft. Und zwar nicht so, meine Oma hat immer gesagt, das ist Quatsch, dieser Satz, denn diese Neandertaler waren so hässlich und dann müssten die dem Bild Gottes ja viel eher entsprochen haben. Mhm. Das, ich sag mal, so war das ja gar nicht gemeint, sondern die Gottebenbildlichkeit heißt die Verantwortung. Und zwar für die Verantwortung fürs Leben und das Sterben gehört zum Leben. Und darum gibt Gott uns selber die Verantwortung auch für die Phase des Sterbens. Und die Menschen haben sich die Verantwortung genommen bei der Lebensverlängerung. Da wird kein Aufschrei von Kirche gemacht, wenn da Menschen nur noch durch Schläuche und Apparate und so am Leben gehalten werden. Aber die schreien ganz viele und auch die Kirche und kirchenleitende Leute, wenn diese Phase verkürzt wird. Eben durch Sterbefasten oder dann durch das Barbiturat. Also da ja. plötzlich also das Gefühl, verlängern dürfen wir Gott will ja das Leben, aber verkürzen nicht, dann fuschen wir Gott in sein Handwerk. Mhm. Das ist nicht meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob ich das Barbiturat nehmen würde. Ich habe das ja dann auch öffentlich diskutiert, als ja. das mal so aussah, dass ich mir das gut vorstellen kann, wenn medizinische Behandlung nur noch Leben und Qual verlängert. Wenn das nicht ein Weg ist, da durchzukommen, dass ich dann aber zumindest theologisch, ethisch und von meinem Gottesbild her die Freiheit hätte, das, dieses Barbiturat zu nehmen, weil ich da, da, für mich ist da schon eben Unterschied, schon denke, mein Sterben liegt in Gottes Hand, auch wenn ich das Barbiturat nehme. Es liegt in Gottes Hand auch, wenn ich mich erschieße, obwohl ich das schrecklich finde. Es liegt in Gottes Hand auch, wenn ich mich von Zug schmeiße, auch wenn ich das schrecklich finde. Ich denke schon, das Leben ist ein Geschenk. Habe ich ja vorhin auch gesagt. Und wir müssen es wertschätzen und können es nicht einfach, weil wir keine Lust mehr haben, dann äh, wegschmeißen. Und ich würde diesen Schritt auch nicht einfach machen, weil ich jetzt keine Lust mehr hätte oder keine Kraft, sondern schon mhm. auch in Absprache mit den Menschen, die ich liebe, die, wo ich mich verantwortlich fühle für deren Gefühle. Aber ich hätte nicht das Gefühl, dass dieser Akt mich aus Gottes Hand reißt, geschweige denn, dass es eine Todsünde wäre und ich dann vielleicht äh, in der in Ecke da mhm. ist. Und mir geht es im Grunde da ganz reformatorisch um die Mündigkeit der einzelnen Christinnen des einzelnen Christen und wenn einer das in Verantwortung vor Gott und seinen Mitmenschen tut, dann will ich nicht, dass die Kirche das als Todsünde oder auch nur als Sünde ansieht. Ja. Also dann denke ich, könnte eher das Verlängern des Lebens auch eine Sünde sein. Ja. aber
0: Ein ergreifendes <lacht> Plädoyer äh, für Verständnis, finde ich. Also ja. äh, ich, ich höre jetzt nicht irgendwie eine dass ihr irgendwie einen Musterweg rausgeben wollt, der gilt, sondern ich höre ihr werbt ihr für Verständnis mhm. für kranke Menschen und das finde ich
1: Und für die Freiheit eines Christenmenschen Und
0: für, und für die Freiheit eines und Christenmenschen, Christenmenschen was auch immer toll ist ja. das, äh,
1: Selbst zu denken, selbst genau. zu entscheiden mhm.
0: Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Danke. Mir sind zum Ende unseres Gesprächs hin so zwei, drei Sachen noch wichtig Erstens, ich bin bei der DKMS registriert Wisst ihr, was die DKMS ist? Wenn nicht, wir verlinken es euch in den Shownotes. Dort ja. kann man Knochenmark spenden, kann Menschen helfen, die Leukämie haben, auch wenn das bei Maike nicht geholfen hat, beziehungsweise nicht länger geholfen hat, vielleicht kurz, das kann ich nicht einschätzen, dafür habe ich keine, keine Zugang zu medizinischer höherer Bildung, ist aber auch egal schaut euch die DKMS an, es kostet nichts, es tut nicht weh, es ist kein Problem. Die meisten Knochenmarkspenden gehen auch so vonstatten, dass es für den Spender absolut unproblematisch ist. Ihr müsst dafür nicht operiert werden in den meisten Fällen. Und es kann Leben retten. Wenn ihr es tun könnt, dann tut es. Ich wäre bereit, es zu tun, wenn das der Fall wäre. Aber wie gesagt, ich bin registriert. Das zweite ist, ähm, als ich damals mal das Buch äh, Ich will mein Leben tanzen gelesen habe, da dachte ich, also es wäre schon cool, mit der Maike einfach mal sich auf einen Kaffee zu treffen und das zu bequatschen. Mhm. Das äh, Einfach weil sie ein interessantes, äh, eine interessante Person äh, äh, war, die, wie mir durch das Buch vermittelt wurde. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie heute durch euch ein Stück weit noch näher kennenlernen durfte. Ich bin sehr dankbar für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit und das, was ihr mit uns, mit mir, hier am Tisch und mit allen, die uns zuhören, geteilt habt. Ich spüre, dass ganz viel Liebe bei euch im Spiel war und dass die Liebe der Bogen war, der sich da über alles drüber zieht und dass diese Liebe so unfassbar wichtig und wertvoll ist und davon ganz viel in eurem Leben da ist und war und dass Maike auch ganz viel da ist, obwohl sie verstorben ist. Und dass Liebe über den Tod hinaus gilt, das sagt man immer so leicht, aber bei euch habe ich es heute wirklich gemerkt. Vielen Dank. Wir Sehr danken gerne. auch. Das
1: hat uns auch gut getan. Ja. Euer Fragen und euer Interesse. Danke.
0: Sehr gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Wieder hier und dann Wahrscheinlich über ein Thema, das nicht ganz so schwer ist. <lacht> Trotzdem vielen Dank, Schön es war Spaß. sehr, sehr, sehr
2: intensiv für mich. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Anfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.